0: Et salut, c'est Irvine, coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM Il est actuellement 18h27 précisément et on est le 23 janvier 2020 Oh là là, ça passe tellement vite, c'est plutôt cool hein. Enfin, ça dépend de comment on voit la chose, mais pour moi c'est plutôt cool Température extérieure, eh bien, dans le nord, c'est assez nuageux Bordel, et ouais, à Lille, c'est assez nuageux Mais en tout cas, il fait clair, voilà, il n'y a pas de brouillard euh... Voilà, il n'y a pas de brouillard euh, j'ai entendu un petit truc, ouais, parenthèse, on est dans ce podcast, on est en mode tranquille, j'ai entendu un petit truc là, il y a l'acteur d'Iron Man qui voulait venir au Kinépolis à Lille, il n'a pas pu se poser, son avion n'a pas pu se poser parce que le brouillard, euh, voilà, lui, l'en a empêché. Et bien, hommage à toutes celles et ceux qui n'ont pas pu le voir malheureusement et qui ont dû attendre, j'ai ultra sérieux, c'est dommage parce qu'il y en a plein qui ont attendu malheureusement et qui n'ont pas pu le voir, en espérant peut-être qu'un autre jour, il viendra, euh, voilà, je crois que c'était pour un film... Forcément, ça doit être pour un film, un nouveau film. Et il euh, y en a qui l'ont attendu énormément de temps. Et malheureusement, ils n'ont pas pu le voir parce qu'il n'a pas pu se poser. Ah, satané brouillard En tout cas, en espérant qu'un jour, le ciel sera dégagé, qu'il pourra revenir, et que toutes celles et ceux qui ont attendu pourra le voir. Bon, parenthèse fermée. Ouais, je sais, c'est un podcast en mode... Voilà, on est, on, est, on, est entre... on est en famille On est en famille, entre amis, tranquillement. On se pose, on se dit tout, et puis voilà. Alors, aujourd'hui, on va simplement répondre au poste, au poste d'Emy. Salut à toi, Emy. Merci de ta confiance. Je vois que tu as le badge étoile montante maintenant. Donc, félicitations à toi. Merci d'être euh, dans le mouvement. voilà C'est vraiment, comme je le dis souvent, c'est des personnes comme toi qu'on veut. Voilà, t'es étoile montante, donc t'es au top du top. Tu montes, tac, 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 t'es encore et encore. Alors, continue encore. Et puis, euh, c'est plutôt cool. Donc, aujourd'hui, on va répondre à ta question. C'est parti. Bonjour. Mon chiot malinois mord sa laisse quand je la promène. Je détourne son attention avec un jouet ou friandise. Il a, euh, y a-t-il d'autres moyens Mais j'ai une autre question. Cela fait deux jours que ma husky fugue pour aller chercher le chat. Comment faire J'ai tellement peur de la perdre ou qu'elle se fasse écraser. Alors, du coup ici, on va répondre pour ton, pour ton chiot malinois euh, qui qui mord sa laisse. Alors, tu vois en fait, Amy, ce qu'il faut faire ici dans ce genre de situation... C'est déjà savoir pourquoi ton, ton chiot mord ça laisse. Est-ce que c'est parce que ça, ça le gêne ou est-ce que c'est parce qu'il a compris euh, que c'est tout simplement un moyen de, je dirais, euh, d'attirer ton attention Tu vois L'autre moyen qu'il pourrait adopter serait que c'est tout simplement un toc par rapport à l'ennui. C'est-à-dire qu'il souffre d'un toc et puis par ennui. Eh bien, euh, il va s'amuser avec ça et petit à petit, au final, ça devient un trouble obsessionnel compulsif, un TOC. Voilà. Donc, l'ennui peut générer ce genre de comportement. Est-ce que c'est viable, cette hypothèse, au niveau de l'ennui On le rappelle, on est en éducation positive scientifique. Et dans ce type et dans cette approche, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On va d'abord regarder et trouver les causes générant euh, le problème, puis émettre une ou plusieurs hypothèses. Et ensuite, par l'intermédiaire de cette hypothèse, générer des exercices pratiques. Alors du coup ici, l'ennui pour moi n'est pas une solution viable étant donné que c'est lors des promenades et lors des promenades, c'est le moment justement où tu vas dépenser ton chiot. Donc du coup, ça ne peut pas véritablement être de l'ennui, donc j'opte pour soit une demande d'attention ou soit euh, qu'il n'est pas habitué à la laisse, tu vois, c'est-à-dire que si la laisse le gêne, il sent qu'il y a une gêne, il est possible qu'il vienne et qu'il morde sa laisse justement. Il est possible également, alors ça revient peut-être à l'ennui qu'il joue avec. Et donc, du coup, le fait de le réorienter vers un joueur ou une friandise, c'est bien. Mais moi, je pense que lorsque euh, tu es en promenade, oriente-le plutôt vers une autre activité, tu vois. C'est-à-dire, bon, tu détournes son attention comme tu le fais, mais tu lui demandes un assis, tu, tu lui fais des tricks, tu vois. Euh, pour les tricks, je t'invite à aller voir fortement Mélissa. Euh, je vais regarder dans ton historique tu es dans tout ou pour lui, tricks, du coup. Donc, va voir Mélissa, pose-lui des questions pour savoir justement, voilà, comment faire tel ou tel exercice en Trix. Ça va te permettre justement euh, d'optimiser tout ça et ça va être plutôt cool. Euh, alors, ça, c'est un premier point. Mais pour revenir aux autres points, donc, c'est-à-dire, imaginons la demande d'attention. Concentrons-nous là-dessus. Parce qu'on était un peu euh, en disparité. Donc, concentrons-nous là-dessus. Si elle le fait pour... Avoir ton attention, et que tu lui donnes ton attention à chaque fois Amy, eh bien, elle va continuer à le faire. Donc la chose à faire, c'est tout simplement, ok, tu vois qu'elle joue avec sa laisse, tu attends. Tranquillement, tu attends. Et puis, à un moment, tu vas voir qu'elle va se calmer. Et puis dès qu'elle va se calmer, tu vas lui donner ton attention. Contrebalancement, tu contrebalances en lui donnant ton attention. Alors qu'initialement, tu ignorais, tu observais juste, tu ignorais. Donc l'ignorer, c'est ne pas la regarder, ne pas la toucher, ne pas lui parler. Tu, tu attends juste qu'elle se calme et quand elle a arrêté d'être excitée ensuite, à ce moment-là, eh bien tu vas lui donner toute ton attention et là, ça va régler le problème et tu vas continuer ta promenade tranquillement. Ça, c'est un point qui peut être euh, effectivement intéressant. Après, il est possible, comme je te l'ai dit, que ce soit une gêne. Donc là, à ce moment-là, comme c'est un, un chiot, ce que tu vas faire, c'est tout simple. Ce que tu vas venir, Amy, et puis tu vas euh, à la maison vas venir et tu vas la doter dans un premier temps pas la doter mettre la laisse au niveau de son champ visuel pendant des parties de jeu ou pendant ses repas et ensuite tu vas la doter de la laisse ça c'est la deuxième étape quand tu la dotes de la laisse ensuite tu vas tout simplement la féliciter, voilà par la voix par les caresses par une friandise pendant qu'elle est en train de se balader dans la maison avec la laisse et ensuite la troisième étape c'est que tu vas venir et tu vas de temps en temps secouer la laisse et la féliciter en fait tu vas faire ce que j'appelle moi une désensibilisation progressive au niveau de la laisse c'est à dire que si pour elle c'est une gêne ça va ça va justement euh, on parle aussi de contre conditionnement on va aller à contre courant c'est à dire qu'on va venir et puis on va dire ok peut-être que l'élément est désagréable on va rendre l'élément agréable pour le chiot et donc du coup quand tu vas la féliciter elle va se dire tiens le port de la laisse mérite récompense et donc du coup elle va aimer avoir la friandise tu vois, Si en plus de ça, tu la félicites, parce qu'on se rappelle, un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et ton attention, en sachant que as ton attention pardon, est une récompense, si tu la félicites à chaque fois qu'elle garde une attitude calme et sereine lorsqu'elle a la laisse, mais que derrière, comme on l'a vu auparavant, que tu vas l'ignorer et attendre justement qu'elle se calme si elle mord la laisse, eh bien tu vas te rendre compte qu'elle va vite comprendre de quoi il en retourne, surtout que c'est un chiot. C'est-à-dire qu'elle va se dire, tiens, c'est elle, elle, si je me trompe pas, hein. parce que je me trompe à chaque fois, moi c'est, attends, on va regarder, tac tac tac, ouais, c'est elle, donc tu vois, elle en fait, elle va se rendre compte de quoi, on va se dire, tiens, euh, pendant que je suis euh, en train de m'exciter sur la laisse, je n'ai rien, par contre, dès que je suis calme, hmm, eh bien, j'ai de bonnes choses, notamment lors des promenades. Et donc, du coup, elle va comprendre, Amy, petit à petit, que le fait, justement, d'être calme et de ne pas mordre sa laisse est une bonne attitude à avoir pour avoir des récompenses. Parce que le chien, de base initialement, est tout simplement une race qui est pro-intérêt personnel, en fait. Cette race-là adore, en fait. Plutôt pas une race, parce qu'il y a plusieurs races de chiens. L'espèce canine adore, tout simplement, eh bien, euh, tout ce qui est félicitations, tout ce qui est récompense, etc. Voilà. <rire> Pardon. Donc du coup, petit à petit, tu vas voir, ça va te permettre justement de régler la situation. Tu vois Et ça, c'est plutôt cool au final. Et c'est ce qu'on veut. Donc, si tu fais ça justement, tu vas me tenir au courant de toutes les manières. On va faire un suivi parce que moi, en fait, euh, ma manière de fonctionner, c'est quoi Et je pense que tout le monde devrait avoir cette manière de fonctionner. Il faut d'abord euh, avoir des listes d'exercices. Mais ensuite, quand je te fais l'exercice, il y a la deuxième partie de mon travail qui commence. La première partie, c'est le fait que je te donne des exercices pratiques qui fonctionnent. La deuxième partie, c'est l'optimisation. Quand on fait un exercice, il faut toujours optimiser. Parce que optimiser, c'est quoi C'est que là, je te donne la base, mais il faut optimiser, optimiser pardon, en fonction du caractère du chien, en fonction de l'environnement, en fonction des ressentis, en fonction des feedbacks, des retours du chien et de l'environnement par rapport à l'exercice que je t'ai donné. Et le secret de l'éducation positive scientifique réside dedans. Donc L'optimisation est très importante. Donc du coup, tu devrais revenir vers moi, Amy, justement, pour me dire si ça a marché ou non. Si ça a marché, on peut toujours optimiser. Il faut toujours rester dans une optique d'optimisation. On peut toujours faire plus, encore et encore et encore. Et c'est ce qui permet d'être meilleur, de devenir meilleur sur le plan personnel, mais également de devenir meilleur dans la, la relation qu'on a euh, avec son chien. Alors maintenant, ton deuxième souci. Alors on va le relire. J'ai une autre question. Cela fait deux jours que ma husky fugue pour aller chercher le chat. Comment faire J'ai tellement peur de, de, de la perdre ou qu'elle se fasse écraser. Merci. Alors, euh, que t'es ski. ou plusieurs Je ne sais pas si c'est un ou plusieurs. Comme tu n'avais pas spécifié, je pense peut-être... On va se concentrer sur... Hein. Euh, je crois que tu avais justement donné euh, ton feedback là-dessus sur... Hein. Attends, on va regarder sur le groupe. Euh, tac, tac, tac. J'avais répondu. Voilà. Alors, ouais, j'ai le même problème, mais deux huskies se sont fait la malle, vu que mon chat est dehors, il le poursuit, du coup, il se... Ok, donc t'as deux huskies, ok. Alors, le premier point à savoir, c'est que quand t'as un groupe de toutous qui va faire quelque chose, alors, de notre point de vue humain, une bêtise, de leur point de vue, un comportement naturel est nécessaire, ce qui se passe, Amy, c'est que tu vas avoir un suiveur, et un qui va tout simplement y aller à fond, tu vois. Donc, il faut trouver celui qui va mener la danse, tu vois. Et lorsque tu auras trouvé celui qui mène la danse, tu vas voir par exemple en fonction du caractère de tes loulous. Dès que tu trouves le loulou qui mène la danse, eh bien, il suffira de travailler sur ce loulou-là. Parce que l'autre qui va suivre il va se dire, tiens, bonne idée, allons-y. Et l'autre qui va se dire, hé, hey, tu viens avec moi, j'ai envie de faire une fugue. C'est ça, en fait. Donc ça, c'est le, le point le plus important. Alors, maintenant, tu m'as dit un point important, c'est que ça fait deux mois. C'est ça, si je ne me trompe pas. Non, ça fait deux jours, pardon. Ça fait deux jours qui fugue Alors il y a un point important qui me gêne un peu Enfin ça me gêne pas Mais il faut qu'on qu voit Tu vas me dire La question qu'on doit se poser C'est pourquoi Il y a deux jours Ta chienne fugue Alors qu'avant Il ne fuguait pas En sachant que le chat A toujours été là Tu vois C'est ça en fait faudrait savoir pourquoi dans cette optique imaginons c'est la première fois parce que ça fait deux jours si c'est ta chienne qui est en marche de ce mouvement de fugue est-elle stérilisée ou pas pourquoi je te dis ça il est possible que les chiennes fuguent. Lorsqu'elles ont leur chaleur. Et si elle est déjà dans la période pré-eustrus. C'est à dire que là. Tu sais des écoulements. Etc. Sans rien. Au niveau de la vulve. La vulve qui gonfle. Elle est dans la période pré-eustrus. Pas eustrus encore. Il est possible qu'elle fugue énormément. Alors. Même je te dirais. Il est possible qu'elle. Elle va fuguer encore plus. Si elle est dans la période eustrus. Mais bon. En termes général. Les chaleurs peuvent induire une fugue chez la chienne. Et si ta chienne est meneuse de la fugue, peut-être que ton autre loulou, ton autre ski, suit juste. Tu vois Ça, il faudrait voir. Maintenant, il y a un deuxième point. On va travailler au niveau du chat. Il faut que tu me dises. Et on va optimiser. C'est-à-dire que là, tu vois, je vais te donner des pistes. Et émis en optimise dans un autre podcast. Comme ça, on est focalisé. Je te donne les pistes où on doit réfléchir. Est-ce qu'à la maison... Husky. Je vais regarder l'historique pour voir si j'ai des photos. Est-ce qu'à la maison, t'es husky ont euh, l'habitude de courser les chats Ou pas Tu vois Est-ce qu'ils ont cette habitude ou pas Ça, c'est un point intéressant justement à voir. Après, j'ai pas vu au niveau de tes photos trop de soucis, donc en fait, pas de soucis du tout. Ça, c'est un point à voir. Et l'autre chose, c'est ça fait deux jours. Euh, Est-ce que tu vas les chercher Est-ce qu'ils retournent Est-ce que tu les as vus courser le chat Voilà. En fonction de tes retours, je vais justement regarder ce qu'on va faire. Est-ce que c'est euh, de la poursuite Donc, euh, comment on appelle ça déjà On va voir... Ah, il y a un nom spécifique. Je veux trouver ce nom. Euh... Attends. Je vais regarder si je le trouve. En fait, il y a un nom spécifique... Euh, qui tout simplement dit je pense pas que je vais le trouver mais bon c'est pas très grave en fait on a un comportement le comportement qui peut être induit en fonction euh, de l'environnement tu vois voilà facteur non c'est pas un facteur en... c'est pas un facteur endogène parce que le facteur endogène c'est un facteur interne tu vois, mais là, c'est plus externe. C'est-à-dire que tu vas avoir un élément externe qui va euh, générer un certain comportement. Mais tu vas avoir des facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, c'est quoi C'est tout simplement la faim. La faim va peut-être déclencher la prédation. Mais là, on n'est vraiment pas dans ça, tu vois. Donc pour moi, ce n'est pas un facteur endogène. Clairement, euh, à moins que l'ennui déclenche la prédation, ça m'étonnerait un peu, tu vois. Donc ça dépend, moi je pense plus et j'opte plus, il y avait un mot, un mot technique encore mais bon je sais plus Je pense plus qu'un élément extérieur va déclencher un certain comportement de poursuite Ça c'est fortement possible, qu'on appelle fortement la prédation Donc le fait, euh, ça arrive surtout chez les grenouilles, c'est à dire tu vois les grenouilles Parfois tu vas mettre un élément chez une, euh, voilà, une proie qui ne bouge pas chez une grenouille, la grenouille n'attaque pas Dès que la proie bouge, la grenouille attaque. Ça enclenche son instinct de prédation. Ça peut être aussi le cas chez les chiens. C'est-à-dire que si le chat bouge beaucoup, ça va enclencher le comportement de prédation. Là où il est possible qu'à la maison, ça ne le fasse pas du tout. Dans le sens où peut-être que le chat ne bouge moins, ne court pas. Donc du coup, il n'y a pas de prédation qui est enclenchée. Donc il est possible en fait que tes deux huskies, Lorsqu'ils voient le chat bouger dehors, ça enclenche un instinct de prédation qui les oblige à courir à l'extérieur et ça explique justement cet élément C'est-à-dire que c'est la génétique qui gère ce comportement, tu vois, et donc du coup, là c'est logique Mais il faut justement essayer de voir une petite piste comme ça, tu regardes, tu vas me dire, tu vas me faire une autre publication Je t'invite vraiment à le faire comme ça, tu vas me dire et, et voilà, comme ça on va pouvoir optimiser et trouver la situation, ou tout du moins l'exercice qui va permettre de régler la situation. Voilà pour le coup, euh, Ben Pour le coup, ce, ce podcast, ce magnifique podcast, est terminé. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère vous avoir appris énormément de nouvelles choses. Voilà, non, tout simplement. On est là pour apprendre, pour partager tranquillement. Et puis on se retrouve dans un prochain podcast assez rapidement. C'était Irvin, le coach canin. N'oubliez pas de vous abonner à l'ensemble des structures de Tuto pour lui FM, TV, voilà la chaîne YouTube Tuto pour lui TV qui augmente encore et encore. Merci à vous parce qu'on a dépassé les 10 000 vues cumulées, c'est plutôt cool. Donc en route vers les 100 000 vues, on va l'atteindre de toutes les manières. Il n'y a pas voilà, hein, on va l'atteindre, voilà. Et euh, Tuto pour lui Tricks, Tuto pour lui Lifestyle, le groupe Lifestyle où vous pouvez partager votre quotidien. On a, voilà, on a une approche par besoin dont vous avez besoin. Tout pour lui, EPS, éducation positive scientifique. Voilà, tout ça, tout gratuit, c'est plutôt cool. Et puis bientôt, on aura un autre toutou -tout pour lui. Euh, je ne vous dis pas plus, mais qui sera lié aux conférences. Et j'ai déjà le nom. Toutou -tout pour lui, toutou, -tout, quelque chose, on verra bien. En tout cas, voilà, toutou -tout pour lui, quelque chose, pardon, on verra bien. Et puis, voilà. Donc, c'était de le coach canin. Et puis, au prochain podcast. Ciao